0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良
1: ，文修，莫千林
0: 。第三集，他掐灭烟，走进换衣间，对着镜子补了一下口红。其实断不了的。要是能断，怎么还会发生在三亚的事儿？我该谢谢宋脸，好多世界是他带我见识的。他原谅了宋脸，宋脸拉上他做自己上一段爱情的祭品，也从此彻底失去了他。年轻的时候，总以为心里的缺口怎么都是能堵上的。今天请了这么多人。前男友要排成队喽，我调侃他。他镇定地转了转手上的戒指，怕什么？又不是什么秘密。我光明磊落，多交几个男朋友还成了罪人不成？只不过我不能喝多了。说完了，目光在手上的戒指上停了三秒，直起背，踩着高跟鞋下楼去了。是啊，不能喝多。自从与方辰宇分手，他就再也不喝太多酒。他知道，喝多了忍不住那份冲动，打了电话哭一阵，无非是图添伤心罢了。只留着那枚戒指，不摘。试着在人群里穿梭，夏日的气息荡漾在下午的阳光里。从小姐怕晒，躲在花藤下的露台上喝酒。麦当娜的歌声从大厅里传出来。整栋别墅在山上，小路修的优美，慢慢延长至山下。香薰的味道在暖暖的空气里膨胀起来。微醺的天气还没那么热，泳池里也没人下去。宋莲总是侧过脸，无意搜寻着丛小姐的身影。她漂亮的走在男人堆里，可爱的混在女人堆里，没有人不喜欢她，因为她真实的让人无法憎恶。看见她在笑，她的脸上也多了一丝笑意。正过脸时被我的目光抓住，倒是尴尬了一秒，之后反而迎着我走来。我看着西装革履的她。眼前浮现的却是搂着丛小姐站在游艇上大笑的宋濂，他冲着我晃了晃酒杯
1: ，想什么呢
0: 、啊？我就是想起了以前，没什么。我低头正好看见宋濂手腕上的手表，还是三年前丛小姐在他生日的时候送的那支万国表。宋脸喝了口酒，沉吟半晌
1: ，我想问,问你，关于周飞的事情
0: 。话音未落。一个人径直走到丛小姐面前，声音不大，却很是沉稳
1: 。走吧，我带你去做热气球
0: 。正在露台沿上垂着腿哼着歌的丛小姐怔住，她突然很安静，周围也安静了。大家都想看宋脸，又忍着不敢看。他似乎在脑袋中化学反应了一会儿，才跳下来，张开双手扑向他。周飞。你真好，他的声音轻快的扬起，真子尾音拉的长长的，有种小孩子的稚气。他忙不迭的使唤司机回家拿护照和身份证，其余什么也不拿，就那么跟着周飞走了。宋脸一直就那样站着，看着他挽着周飞，高兴的问这问那。香槟粉色的裙摆摇来摇去，他一低头，眼眶被夕阳映红了一圈。他心里只有一句话在反复：他跟着周飞走了。派对在继续，还有管家张罗。我一向不愿意出头，躲在走廊里落得清静。吊灯照着白色大理石的纹路，光线晃着我手里的杯子。宋脸又坐在我手边，闷闷喝了一口酒。宋脸，好多事情我今儿才知道，你这人做事真的不地道。我忍了半晌。终于没忍住数落他，宋凛低着头，盯着他那定制的皮鞋，笑了一笑
1: 。人呢，就是贱的慌。我当初跟他在一起，其实心里特带劲儿。女朋友家世好，人漂亮，还有才华，又拿得出手。我的朋友兄弟最后都跟他混得很熟。他不知道，我十七岁跟前女友在一起的那一年，其实一点都不快乐
0: 。宋凛前女友比他大三岁，家庭复杂。玩得很疯，跟宋脸认识之后，或许是喜欢宋脸身上那种温和而体贴的气息，通过很多种方式，终于勾搭到了宋脸。他们在一起的时候，宋脸还是个乖乖男，是他带他进入了另一个世界，犹如宋脸带着丛小姐一样。宋脸对他感情复杂，他没有遇见过这样难以掌握的女人，也没有遇见过这么有魅力的女人。现在想来，这可能就是姐弟恋的一个模式。他们分手是因为他总是整月整月的玩失踪，宋脸受不了了，终于在网游上逮住了在买卖装备的他，说了分手。没成想他当即把宋脸在他家的所有东西打包邮寄给他，一句话都没说。宋脸对车、飞机和台球的痴迷也是跟前女友在一起时培养起来的。从小姐曾跟我说过，这辈子在对别人的情绪上，他唯一的失控就是对宋脸的前女友。他曾经几乎要恨死这个素未谋面的女人，他恨她几次三番毁了他的骄傲，恨她轻飘飘一句话就能让宋脸魂不守舍，恨自己的无能，更恨这个女人在自己爱情世界里都无所不能。但他也知道，那个女人只是匕首，举起匕首刺痛他的刽子手是宋脸。你怎么能恨匕首呢？你也绝对不会伤害到一个匕首的。从小姐这样对我说：“宋莲问我
1: ，我就是想问你，周飞到底是怎么回事？为什么这几十天我不在，他们
0: 在一起了？你不在，你知道最后是谁动用关系帮了你
1: ？除了我老子，还能是谁
0: ？”<笑>宋莲不置可否的一笑。我看着宋莲，心里沈夺着这个男人，他还是不够成熟。是周飞，当然不是丛小姐求的他。你们自小在一起长大，又不是不认识，犯不着丛小姐去求他。但是你想想，你账户里多出来的钱，是不是刚好等同于你留给丛小姐的房子和那些个值钱物件？他俩分手后，丛小姐笑着跟我说：“怎么跟离婚似的，还分割财产？”宋莲把当时他能给的都留给他了，一辆 MINI， 一辆小跑，一个精装 loft 公寓，以及里面无数的包。宋脸没有动，表情复杂的看着我，竟然一句话都没说。看他的模样，从小姐离开他后，曾经意气风发的宋脸，不知什么时候就渐渐的不见了。我第一次见宋脸的时候，他笑眯眯的站在车边，牵着从小姐的手。宋脸皮肤很白，眉毛很浓，娃娃脸又总是笑脸迎人。吃饭的时候，体贴的为从小姐拉开椅子，摆好餐具。拿纸巾从来都是先递给丛小姐一张。他们分手那天，宋脸红着眼圈站在街边，拉住丛小姐的胳膊，不让她走。丛小姐低着头，眼泪直直砸向地面，讷讷地说：“你让我走吧，我求你了。”宋脸无助极了，就那么一松手，他就走了。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。丛小姐转身进了酒吧找我，我看着她捂着脸哭，手机上是宋脸发的短信
1: ：“我等你，就在外面。你要是想跟我在一起，出门就能看到
0: 。”丛小姐就那么抹干净脸，喝着酒坐了四个小时。一直到宋脸绝望的一轰油门，他听到那个离开的轰鸣声，站起身对我举杯。从今儿开始，大爷我又回来了。单身世界欢迎我
1: ，
0: <笑>大家鼓掌。<笑>不到一个小时。童小姐酩酊大醉，她流着泪悄悄跟我说：“他以为他爱我，但并不是；我以为我爱着他，其实也不是。我们爱的都是自己。”泪未干，他又捂着嘴笑了起来。<笑>大家不肯娶我，我还不嫁了呢。我倒是要看看宋家能娶个多满意的儿媳。我又想起宋脸第一次叫错他名字后，他照常上下班、回家吃饭，不哭不闹。一周后，他拿着自己的小箱子住进了我家。他木着一张脸说。我睡不着觉，在我家里的第二周，他跟我喝了一瓶伏特加。我坐在沙发上，他趴在我膝盖上，反复说着一句话：“他不就是仗着我爱他？他不就是仗着我爱他？”<笑>那年他十九岁，还应该是没心没肺的年纪，却已经活得这样憋屈。宋濂站起来，打断我的回忆，伸手把西装外套披在我肩上
1: 。这么多年，只有他，不把有钱人、有权人看在眼里，他眼里只有他的规矩，根本没事做什么事儿。你替我谢谢他，我亏欠他的太多，他很好，是我不够好，配不起他
0: 。从始至终，宋脸都是这样体贴又温柔的人。我抬头看着他，微微点了点头，也说不出什么来。宋莲走了没一会儿，我靠在走廊椅子上，看见门厅里挂着的油画，想起小时候我和丛小姐一起在她家阁楼上画画玩的时光。从小姐七岁之前都不怎么漂亮，又瘦又黑，细眉细眼的，谁都不会觉得假小子漂亮。她小时候皮的要命，是我们大院里的孩子王。小孩子里谁不听话就不许上他家玩他家真的很好玩什么都有，而他打小就特会想方设法的玩所以我们必须趋于他的淫威。三四岁了还总在他爸爸肩上骑着，他爸爸也总是乐呵呵的扛着他走来走去，甚至堂哥们一起骑马打猎都带着从小姐同去。他小女儿情态极为晚熟，我初中喜欢别人的时候。他在暗恋。我高中交男朋友的时候，他还在暗恋。至今说起，丛小姐总说她是因为长情的缘故。我笑她是因为懒得换。十六岁时，他爸爸为他办了成人礼，在家中请了亲朋好友祝贺。别人的生日宴都表演弹琴跳舞，独独丛小姐表演唱昆曲。我那时看着化好妆、贴了花片的她。咿咿呀呀唱起那出《游园惊梦》，居然恍惚中觉得他好似不是这个世界的人。倒是他演出一结束，卸了妆就在二楼门厅上向我睥睨宾客。<笑>你看他们多可笑，笑得像是小丑，眼睛里倒是闪着鸡贼的光。他们真傻，权势总有落，钱财总有散，生不带来，死不带去，一辈子为了这点东西。连自己是谁都搞不清。我看着他刚刚十六岁的稚嫩的脸庞上，还有着刚刚卸了妆、湿漉漉的额发，心里知道，丛小姐并非神童，她只是自小见惯了醉生梦死，见多了交际应酬，所以早就看清了这世界的无奈。高中毕业时，我接到丛小姐爸爸的电话，那是我离开大院后为数不多的几次与她爸爸的对话。他爸爸口气焦急，说想请我去他家一趟。原来丛小姐偏文科严重，高考分数无法达到喜欢大学的分数线，这让丛小姐很沮丧。考完试就把自己关在了卧室里。米色的丝绸大床上，一个瘦瘦的女孩，嘴巴上裂着口子，脸色苍白，手上打着点滴。她听到我喊她，抬起眼看到我，两行泪就落了下来。试图说话，但是发不出声。我装作毫不在意地调侃他：“我的撒切尔夫人，怎么几年不见变了样了？”他小时候的偶像是撒切尔夫人，梦想是当中国第一个女总理。这时候，丛小姐却突然望向门口，同样面色憔悴的爸爸，努了半天力，说了一句话：“爸，如果让你选择……”你愿意让我做一个凤凰一样的人，还是当一个平凡的人？他爸爸愣了一下，柔和的看着他说
1: ：“如果是别人呢，我肯定愿意他做凤凰。可是你是我女儿，我更愿意你做一个平凡的人，简单顺当的过一辈子，知道吗
0: ？”说完，他爸爸就转身出去，让保姆给我送水过来。顺便带上了卧室的门。我看着丛小姐在流眼泪，正想说点什么，她喝了口水，顺了顺气，拉着我的手，却弯了弯嘴角笑了起来。你这么久不来看我，还好意思吗？你呀、啊，<笑>我作势要打她，却抚了抚她乌黑的头发，也笑了起来。我环视她的卧室，满满一墙全是书。从古代到现代，从国内到国外，果然是四岁认字，从小看《资治通鉴》《史记》《红楼梦》长大的。角落里满满的油画和素描，世界地图上标了好多红星。书桌上是他独自在拉萨穿着长袍拜佛的照片，旁边是他在西班牙被偷了钱包流浪时为人占卜的照片。他自幼饱读诗书，学昆曲，学骑马。大约是富有诗书气自华，总是比大多数女孩更加沉静，更加有气质。长大后，他又痴迷旅行，那句“读万卷书，行万里路”，让他实实在在得到了好处，那就是胸襟宽广，荣辱不惊。可一转头，这位妙人却又跟我讨论北京城新开的哪家夜店有趣，又说跟着堂哥去过澳门哪个赌场玩过什么新游戏，我啼笑皆非。你是不是人格分裂呀、啊？我不是人格分裂，我是外星人。丛小姐绷着脸认真的说完，又呼唤起来：“我的族人啊，为什么还不来带我走？等得我好着急呀、啊！”<笑><笑>我被他逗得大笑，他却摁着我的手：“我是认真的，不是对谁我都说这样的话。”我笑着用手指点点他的头，<笑>我知道。那你再跟我交代交代你暗恋的那个男孩呗。那时候的我一定无法预料，五年之后的丛小姐，自从与宋脸分手，换了一个又一个男朋友，此刻又跟着一位深不可测的男人去了非洲做热气球，西装上还有宋脸的阿玛尼香水味我想，他用了四年。也没能真正了解丛小姐，又有谁能了解她呢？这样的一个她。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良文修，莫千灵。就只能这样了，既然决定了。想说的是祝你快乐，要你做出选择，我也很舍不得，宁愿取消资格，也不想。